0: Agora sim. Desculpa, gente. Oh. <risos> Depois eu dou um acertado nisso aqui. Oh, bom, desculpa, gente. Desculpa pela nossa falha aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre Maratona de uma premiação absurda que vai rolar agora no maratona na New Balance 42K em Porto Alegre, né? Maratona de, de Porto Alegre e yeah. a. Chegamos lá, vamos fazer isso aqui, vamos dar 100 mil reais para quem bater o recorde brasileiro, isso aqui lá, e os caras decidiram fazer outra coisa. Né? Então, tá, essa disputa da maior premiação no Brasil está ficando muito, mas muito legal. Depois a gente vai falar sobre a Maratona de Manaus e, para fechar as coisas de hoje, a gente vai falar também sobre a Olímpicos, que vai botar uma premiação maior, quer dizer, uma, adicionar, uma premiação adicional para na São Nação Silvestre. Vamos começar o programa de hoje? Solta tá a vinheta, Sérgio, agora com câmera e tudo, né? <risos> E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bem, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, essa é edição número 403 do Café e Corrida, um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da noite, no YouTube. Eu acho que deve estar passando ali no Instagram também, então vamos fazer um teste aqui, tá bom? Isso aqui, é... você pode assistir também a hora que você quiser e você puder no próprio YouTube e depois vira podcast, Tá? Eu bati um papo, cara, com o Cláudio é, da Run Sports. Run Sports é organizadora da New Balance 42, cara de Porto Alegre, prova que vai rolar ali no dia 28 de abril de 2024. E ele me falou de um negócio muito bacana: um bônus para o brasileiro ou brasileira que bater a melhor marca de maratona em solo brasileiro. Tirando ó, aquela coisa da Olimpíada, tá? Que o Kipchoge fez 12 8, tá? Mas o melhor tempo solo brasileiro, até hoje, uma maratona tradicional, foi 2 11 e 19 do Vanderlei, Cordeiro de Lima, em 2002. E no feminino, 2:31:21 da 31 e 21 da Shep -tagan, Shep -tagan, Shep -tagan, Shep de 2012. Primeiro, ele tinha oferecido, ó, é o seguinte, quem bater esses recordes aí vai levar, tem um, assim, tinha um bônus de 100 mil reais. Se o, mulher, se o homem e a mulher bater esse tempo aí que eu falei pra vocês, 2h11.19, 2 h 21, os dois dividem esse bônus. Se um deles bater, fica com bônus só pra ele Só que agora eles fizeram uma, uma coisa a mais. Caso um brasileiro bata essa marca. Então, vamos ver a entrevista que eu fiz com o Cláudio e depois a gente volta aqui. Então, peraí. Ih, Sérgio. Sérgio, falhou o... Oh, se apresenta para as pessoas aí quem é você <risos> e quem é a Run Sports.
1: Então, meu nome é Claudio Teurefman, eu sou sócio proprietário da Run Sports. A Run Sports é uma empresa que tem 15 anos de atuação no mercado, esse ano agora a gente fez 15 anos. É uma empresa focada no Rio Grande do Sul, todos os nossos eventos estão aqui no Rio Grande do Sul, a grande maioria é em Porto Alegre, tem dois ou três no litoral. A gente faz uma média de uns 12, 13 eventos ao longo do ano mais ou menos umas 50, 50 mil pessoas correm com a gente aí ao longo do ano. A gente por característica fazer, de fato, um grande evento, não só uma corrida, gerar experiências, para que, de fato, os corredores tenham o melhor uh, sentimento em relação à corrida né, possível.
0: Quando que ela surgiu, Cláudio? Como? Quando que a Han Esporte surgiu? 2000... 2008. 2008, Mano. Ah. Tá bem rodado já.
1: Tá bem rodadinho já. Eu sou um corredor, um corredor amador, corro desde os meus 16 anos. Então, eu tinha um outro negócio que não tinha absolutamente nada a ver com corrida, né? Mas sempre fui um apaixonado por corrida. Corri a vida inteira, né? Então, chegou um dado momento ali que, que de fato, consegui conciliar, né? Que é a grande paixão, que é a corrida, como um negócio. Então, tá muito bacana aí. Ao longo desses anos aí, vou dizer que uma satisfação de poder trabalhar com uma coisa que, que tu é apaixonado, né?
0: Perfeito. Escuta, agora vamos para a, a pergunta mais cerne, assim, né? Para o cerne da questão, né? Por que a decisão de fazer mais uma maratona em Porto Alegre, Claudio?
1: Então, na verdade, Sérgio, uh, é uma demanda que a gente vem recebendo já de muito tempo, né? Dos nossos clientes, dos corredores, que gostam de correr as nossas corridas, né? E nos questionam por que, que a gente não desenvolvia uma maratona, né? Mas, para isso, né, a gente precisaria desenvolver a maratona, né? não uma simples maratona. E o principal para isso era a gente ter uma grande marca esportiva mundial né, que nos apoiasse nessa questão desse projeto. né. Aí, esse ano agora, a gente fez um evento chamado Poa Ralph Marathon. A gente teve o prazer da tua presença aí. Foi muito bacana o evento, assim, foi um evento já tomou uma proporção bem bacana. Era uma meia maratona, né, onde a gente se aproximou da New Balance. E aí, a partir dali, a gente criou um, uma coisa bem bacana, assim, com a New Balance, sabe, quando fecha, assim, a, a questão das empresas, assim, foi uma energia bem legal das empresas. E aí a gente começou já a planejar para o ano seguinte, né, o que que a gente ia fazer, o que, que não ia fazer, e aí veio na pauta de fazer a renovação da, da meia-maratona. E aí foi uma provocação, porque que a gente, então, já que tem uma New Balance, né, que, pô, é uma referência mundial em termos de de marca esportiva, né, e patrocina aí grandes eventos pelo mundo afora, Maratona Nova York, Maratona de Londres, Sevilha, por aí vai. Valência, Valência. Valência, desculpe, não é Sevilha, Valência. E por que não fazer a provocação com eles? E aí a gente começou a conversar e foi muito bem recebido. Foi muito bem recebido porque foi muito legal, foi o um momento, está sendo um momento mágico da New Balance também no Brasil, né, com a entrada do grupo para o DAS, que assumiu a operação da New Balance. A New Balance já tem uma, uma várias provas fora essas maratonas, que eles fazem um circuito próprio deles, né? Onde eles fazem diversas cidades pelo mundo. E eles vão fazer algumas provas pelo Brasil, inclusive. Já fizeram uma esse ano em São Paulo, né? Uh, mas era de 15K, tinha 15, 7,5. E aí a gente, não, então vamos tocar a questão da, da maratona. E aí começamos a planejar... E aí, de fato, vai ser uma maratona única, assim. A gente tem diversos diferenciais bem bacanas, assim, que a gente está trazendo para o público. E já falar alguma coisa,
0: Felipe? Eu ia aproveitar que você falou de diferenciais, né? Eu falei com os membros do canal que ia conversar contigo, e a pergunta deles era exatamente sobre diferenciais, né? Quais são as experiências diferentes, os diferenciais que a prova vai ter? O Wagner Hitzdorff fez essa pergunta e, e o Thomas Fleck também. Tá, então, na verdade,
1: assim, ó, apesar de ser a primeira maratona nossa da Run Sports, a gente é uma empresa que tem 15 anos de experiência, né? E a gente já faz uma ultra maratona de 48 quilômetros, já fazem 7 anos, que é no litoral, né? Então, a gente já tem uma experiência de fazer eventos desse porte, né? Então, assim, o que seria o primeiro ponto? A gente ter um percurso onde ele fosse mais plano possível, de fato, 100% plano, que não fosse parecido com a outra maratona já existente em Porto Alegre, né? Então, a gente teve um trabalho, a gente tem um apoio muito forte da Prefeitura de Porto Alegre, da Secretaria de Esportes, da IPTC, que é o órgão aqui de trânsito, e a gente, em quatro mãos, conseguimos assim, um percurso extraordinário. Para ter uma ideia, ele tem de altimetria em torno de 19, 20 metros. É uma altimetria menor que, que que Berlim, por exemplo, né, que tem 40 metros. Então, não vai ter nenhuma maratona no Brasil, com certeza, tão rápida e plana quanto a nossa. Esse é o primeiro ponto. A temperatura, por ser final de abril, é uma temperatura amena, é bem agradável. Então, ali, 13, 14 graus deve estar mais ou menos no, no horário da largada da prova, que larga às 6 da manhã. A gente tem a parceria da New Balance, que com isso a gente vai ter todo um kit da New Balance. Então, é uma camiseta da New Balance, é uma meia da New Balance. Vai vir mais surpresas aí que a gente está tá eventualmente vendo aí para o kit. Né? Então, a gente consegue atender bastante... Todos os corredores com isso também. E aí, um outro diferencial que a gente pensou, a gente precisa trabalhar a questão do atleta de elite. Ah, né? tá. A gente precisa, sim, apesar de ele ser percentualmente pequeno para a prova, mas para te ter uma grande prova e transformá-la numa grande prova, tu tem que dar, valorizar os atletas de elite. Não tem como fugir disso. Né? Então, a gente gerou uma premiação muito bacana, onde o primeiro colocado, tanto masculino quanto feminino, recebe 50 mil reais. E a gente gerou uma coisa nova, inédita, que até então ninguém tinha feito, né? Que a gente gerou um bônus de 100 mil reais para quem eventualmente fizesse a quebra de recorde de maratona de tempo feito no Brasil, né? Exceto então, Olimpíada. Exceto a Olimpíada, exatamente. Então, que, que é. E é um, é um recorde que masculino já dura aí, vai durar no que vem 22 anos, que é do Vanderlei de 2, 11 e 19, na Maratona de São Paulo, né, de 2002. E 2012 que é 2,31 e alguns segundos, que agora não lembro de cabeça, que é de uma queniana, que eu não me lembro o nome dela também. Uh, então, são tempos aí que duram muito tempo, né? Então, a gente está dando uma premiação de 100 mil reais para que, de fato, a gente consiga quebrar esse recorde. E aí, nós temos até uma novidade, Sardinho, que eu queria te falar em primeira mão aí, que acho que nem tu sabe disso aí, que a gente criou agora. E a ideia é divulgar e te dar um furo de reportagem aí.
0: Ah, então quer dizer que incomodou, tipo, tem uma, uma disputa aí entre vocês dois também, né? Então, outra prova que meio que parou essa, equipa... essa premiação de primeiro brasileiro, de, de recorde em solo brasileiro, certo?
1: Isso. Daí a, a gente gerou essa questão, né? De, de, de ter o recorde, a gente foi acompanhado aí por, por uma prova, eventualmente mais de uma prova, mas a gente sente valorizado por isso, né? Então, claro. a gente verdade estava certo né em, em gerar isso né e, e quanto mais empresas fizerem isso mais valorizar vai valorizar o esporte mais os atletas de lixo vão se sentir valorizado e vai crescer a maratona a corrida como um todo né então para nós é é super tranquilo com relação a isso né
0: mas você mas... falou que tem um furo de reportagem O que, que você vai falar aí o que, que você vai dobrar a premiação o que vai acontecer
1: não, não, não. Então, na verdade, o que a gente quer, né? Uh, esse prêmio, principalmente masculino, ele é um prêmio do Vanderlei Cordeiro de Lima, que é um ícone no esporte, né? uma referência né? para todos nós, né? Então, o que a gente acha? Nada mais justo do que um outro brasileiro quebra esse recorde, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer investir que os atletas brasileiros que têm o potencial de que fazer essa quebra de recorde participem da nossa prova, e sejam eles que quebram o recorde. Então, a gente vai estar tá gerando uma uma premiação ainda extra, fora os 100 mil reais da, da quebra do recorde, de mais de 80 mil reais, Putz. se for um atleta nacional. Então, assim, se for um atleta brasileiro que quebra o recorde, ele pode levar para casa os 50 mil reais da premiação do primeiro lugar, isso ele vai levar. 100 mil reais se for exclusivamente masculino ou exclusivamente feminino, se não, é dividido por dois. E os 80 mil reais, também, se for só masculino ou só feminino, se não é dividido por dois. Ou seja, ele pode sair, se ele for só o masculino, por
0: exemplo, tá? Ele pode levar 230 mil reais. Se for só o feminino, também, 230 mil reais. Cara, esse valor é muito louco, porque tem prova que premia, no geral, tudo, somado 230 pau. É. E o cara pode... Só o, o atleta pode levar isso aí, caso ele bata o recorde só. Isso, é porque esse, até porque os 100 mil reais de premiação, né, do... De bater é. recorde, se o homem e a mulher batem, eles dividem isso, né?
1: Sim, exatamente. Mas, assim, ele pode levar 230 mil, pode levar 180, então, assim, é muito bacana, né? E é uma valorização do atleta nacional, que eu acho que todas as provas teriam que começar a fazer mais isso, né? A pode demais. Gente... Os atletas, os esporte como um todo, né? Então, a gente está bem feliz de conseguir fazer isso junto com a New Balance. Agradecer a KTO, que é o nosso parceiro que está nos ajudando nessa
0: empreitada aí da, da premiação recorde também. Então, tá, tá muito bacana. Cara, muito e Legal. É pra um atleta brasileiro ainda, né? Então, a gente vai ter que ver, depois é. tem que pensar quais são os atletas que podem chegar e fazer esse tempo mais de 2 e 11 aqui no Brasil nessa época aí, né? Depois, é. Eu vou conversar com meus amigos pra saber quem que tá querendo ir nessa prova. É porque, é. Até porque é a data final para você conseguir índice os jogos, por exemplo, também, né? É um... E melhorar é. o ranking, né?
1: É exatamente o último dia. É dia 28.
0: Ah, é o último É a última prova. chance. Última Parece chance de conseguir o índice. É. é a última prova para você conseguir, a última data ah. para você conseguir o índice ou melhorar o seu ranqueamento na World Athletics, né? para entrar nos jogos. Exatamente. Pô, é demais, cara. Pô, pô, fico feliz isso aí. E é um bônus só para o brasileiro, né? Legal, demais. Pra Muito pra bom. Mesmo.
1: Na verdade, assim, a premiação do recorde ela é aberta indiferente da nacionalidade. Né? Claro. Bom, que já é uma baita premiação igual, né, Serginho? Já é um sim, sim, baita, sim. igual. Mas a gente quer dar uma valorizada ainda mais se for um atleta brasileiro, né?
0: Pode, vai ser bom isso aí. Vai ser um pega pra capar nessa prova aí. Vai ser legal. <risos> a expectativa a tá melhor possível. E, cara, e como é que, falando da prova, assim, si, como é que foi a receptividade é, por aí no, no sul, principalmente no sul, né, das pessoas, você falou que tem uma relação que, na verdade, pode ser uma relação muito boa com os corredores, com as assessorias, né, então como é que foi a, recepti a receptividade, como é que anda as inscrições, né, eu vi que já passou de um número muito bom, né, você podia dizer pra gente como é que anda isso aí?
1: Não, então, foi excelente, né, Serginho? Até melhor do que a gente imaginava. Logicamente, aqui no Sul, a gente já imaginava, até porque foi pedido da grande maioria das pessoas que a prova ia ser muito bem recebida, né? Tanto pelos grupos de corrida, que a gente tem uma ótima relação, quanto os demais atletas. Mas a gente está muito feliz, porque, na verdade, o Brasil inteiro recebeu muito bem esse evento, né? Não só, de fato, os gaúchos, né? Então, tá o Brasil inteiro... A gente limitou, né, Sardinho, por ser a primeira prova, uh, até porque, assim, a gente não quer ser maior maratona, a maior prova do Brasil, a gente quer ser a melhor, né, então a gente quer de fato entregar a melhor experiência possível, e para que isso aconteça também, tu começa a botar um volume tão gigantesco, vai ficando cada vez mais difícil tu conseguir se comprometer de ter essa melhor entrega possível, né, então a gente limitou em ter 7 mil pessoas, que a gente dividiu, nessas né, essas inscrições, tendo 2 mil para maratona, 2.500 para meia maratona. E 2.500 entre, entre 5 e 10, né? diferente do que for, né? A gente já tá aí com 5.300 inscrições preenchidas já. Uau. Então, já é um número excelente, né? Falta Uau. ainda quatro meses para prova, né? Aí, e a gente tem aí 300 vagas ainda de maratona, 400 de meia e Uau. umas mil mais ou menos entre 5 e 10. Uau. É mais ou menos assim esse número que ainda tem
0: disponível, né? Pô, legal. Muito bom, cara. Muito bom.
1: É, então vai, vai esgotar rápido, né? A nossa expectativa é que janeiro, fevereiro, aí a gente já tenha encerrado todas as inscrições. E assim, ó, é importante dizer que a gente não vai abrir mais vagas, né? Então, às vezes as pessoas ficam assim: ah, depois eles abrem mais vagas, assim, não, é, é, são 7 mil é 7 mil, não vai ter mais nem 10 pessoas a mais, né? Para a gente conseguir gerar essa experiência o melhor possível, né? Nesse primeiro momento, né?
0: Perfeito, perfeito. E, cara, eu sei que está muito longe ainda da prova, mas. Como é que andam os preparativos, né? O que vocês estão planejando? Vai ter transmissão da prova também, é?
1: Vai ter transmissão da prova, muito bacana. A gente fechou parceria aqui com o grupo RBS, né? Então, vai ter uma transmissão top, vai ser pelo YouTube deles, né? Da, da RBS, né? de algum veículo do grupo, né? Principalmente vai ser da, da Rádio Gaúcha, que é um canhão local aqui. Mas o mais bacana é que a gente vai ter uma transmissão pelo YouTube com a mesma qualidade de TV. Então, vai ser um link com a mesma qualidade de TV. Então, vai ser fantástico. Aí vai ter um tal de Sérgio Rocha, que vai ser um comentarista nosso. Não sei, se não sei quem é,
0: nunca ouvi falar nesse sujeito aí.
1: É o um que anda, anda maluquinho aí pelas motos, com motos aí pelos percursos do Brasil afora. aí.
0: Dando um jeito de tentar mostrar a prova para as pessoas.
1: <risos> não, então vai ter o, vai, ser o, vai nos dar a honra aí de participar aí com a gente, aí de fazer a, a transmissão junto. Vai estar o Cleimar também, o Rodrigo Cleimar, né, que é da Companhia dos Cavalhos, que é um outro parceirão, vai fazer essa transmissão. A gente vai também focar a transmissão, Sérgio, uma coisa muito legal. Assim, de novo, logicamente a gente vai fazer a transmissão dos atletas de elite, que é necessário, mas todo mundo sabe que às vezes a transmissão fica algo chato, né, meio monótono, né. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter um jornalista muito bacana no meio do percurso, onde ele vai estar tá correndo com câmera e ele vai poder filmar esse, essa galera mesmo correndo também, entendeu? Então, a gente vai fazer, assim, vai... Ah, uma hora vai estar tá o masculino, uma hora vai estar tá o feminino e também vai estar tá o povo, assim, sendo filmado, oh. correndo, assim, que vai ser muito legal, uma experiência nova, legal também, né? Não só no foco, só no, no profissional, né?
0: Ah, bacana demais, né? Poder mostrar o meio da prova, como é que ele está acontecendo, né?
1: <risos> é, isso que é bacana. Aqui, no fundo, assim, é o que a grande maioria quer, né? Porque como vai ser essa transmissão, daí daqui a pouco tá os familiares assistindo de outro lugar, aí vai poder assistir a prova também, vai ser muito bacana, né?
0: Tá, tu quer mandar um, já estou falando em Porto Alegre. tu quer dar um recado para as pessoas aí, né, que estão assistindo?
1: Não, então, aí fora essas questões que a gente falou, a gente vai ter oito pontos no percurso bem legais, uhum. assim, que vai ter bandas diferenciais, entendeu? Então, a gente vai ter algumas atrações que são típicas gaúchas aqui, né? então vai ter dança de chula vai ter algumas outras coisas bem legais assim que são coisas gaúchas que só vai ver por aqui né e então são oito atrativos ao longo do percurso né que a gente vai ter a gente vai ter uma estrutura fantástica que é um outro parceiro super forte nosso que é o Golden Lake tu até também chegou a conhecer lá que é um baita do um empreendimento muito bacana Sim. então no Golden Lake a gente vai ter toda a estrutura da prova montada então a ESPO vai acontecer a gente vai montar uma ESPO lá dentro do Golden Lake a gente vai ter diversos espaços a serviços, a gente vai ter muita questão de, de espaço-conforto, gravação de medalha, a gente vai ter uma série de coisas bem bacanas. Tudo isso é gratuito, a gente não cobra para gravação de medalha, não cobra para usar a bota de compreensão, tudo isso já faz parte do custo da prova. né? Então, vai ter uma estrutura fantástica, a gente vai ter na ESPO uma grade de palestras bem bacana também, durante sexta e sábado, né? que, logicamente, mais para frente a gente vai passar essa grade a gente vai ter shows tocando lá na Expo, então a gente vai fazer, de fato, assim, é, é o que é o nosso grande diferencial, né, Sérgio? Assim, a gente consegue se preocupar muito com esse pós-prova que a gente chama, né, com a experiência, né, então, o que, que a gente quer é isso, é que eles fiquem o mais tempo possível depois da corrida e fiquem, aproveitem o espaço, o espaço todo que é gerado e, e feito para esse corredor, né.
0: Então dá para levar a família toda para ficar lá depois? A ideia, é, a ideia é
1: justamente essa. Os nossos eventos têm essa característica, né? Que leva a família inteira, que tem muito ambiente para eles estarem curtindo enquanto os demais estão ali de fato correndo. Esses estão ali. Outra coisa muito legal, a gente vai botar vários telões lá dentro do Golden Lake para que de fato que as pessoas possam também estar tá ali curtindo e assistindo essa transmissão, né?
0: Tá é, bom. Então e a ideia é ter transmissão inteira, acaba elite, continua mostrando os amadores, aquela coisa ficar
1: Tá. A ideia é ficar mostrando os amadores chegando também. Não tá é acabar isso, acabou a transmissão, né? É continuar lá, tu vai ter bastante trabalho, não? Pensa que tu acabou isso, <risos> vai fora, né, ah, O máximo que eu te levo uma cervejinha para te tomar e depois que chegar é isso
0: Não, não, eu, eu lá em Curitiba a gente fez isso, seis horas de transmissão. Foi muito legal, foi muito bacana. Eu gosto muito de ficar conversando com as pessoas. Aliás, são os amadores que têm as histórias mais bacanas para contar para gente depois ah. da prova, né?
1: Pô, não tem coisa mais fantástica do que tu ficar num pote de numa maratona, cara. Aquilo ali é muito lindo, né? É muita história ali que tu, tu sente na pele, a flor da pele, aquelas histórias ali, né, cara?
0: Claro. Ô, Cláudio, você não quer chamar as pessoas para correr tua prova, não?
1: Quero? Claro, então, assim, estão todos convidados. Quem, de fato, gostou e quer correr a prova, literalmente tem que correr, porque estão poucas vagas ainda disponíveis, né? Então... Venham que vocês vão curtir bastante, tenho certeza que vocês vão gostar das experiências. Certamente se conhecem alguém que já correu algum evento nosso, para trocar ideias para ver como que a gente pensa e organiza um evento, né? A gente tem uma marca fantástica que é a New Balance. Ah, não esquecendo também, já, a gente vai ter uma loja gigantesca da New Balance, assim, na, na Expo, né? Que contar tá com lançamentos de produtos. Então, assim, vai dar causalidade, inclusive, de vai ter produtos que vão ser recém-lançados na prova. Então, assim, venham todos que vocês vão, vão adorar a prova, vão curtir. Para aqueles que querem fazer tempo também, a prova é certificada pela CBA, pelo Atlético Athletic, vai ser válida para tempo em qualquer prova, Boston... Ah,
0: essa ou... é uma pergunta que as pessoas gostam ver <risos> Será que essa prova eu vou poder usar como índice para Boston?
1: Vai, vai, ela é totalmente validada pela CBA, pela World Atletic de todas as taxas, os servos, tudo, para que, de fato, ela seja uma, uma grande prova, né? Então, as inscrições... Uh pode entrar no próprio site da prova, que é da newbalance.com.br, ali tu vai em destaques, já tem ali um ícone aonde tu vai poder fazer tua inscrição por ali. Só literalmente corra, porque são poucas as vagas ainda.
0: Bom, legal, Claudião. Bom, a gente vai conversar mais sobre essas coisas mais pra frente, né? A gente, quando chegar próximo da prova, a gente conversa mais ainda. E, pô, e boa, boa sorte aí. Bom final de ano, feliz Natal, feliz ano novo pra você, Claudio. né? pra
1: todos. Um ótimo ano pra todos aí, muitas corridas, alegrias e saúde pra todo mundo aí.
0: Fechou. Obrigado, Cláudio.
1: Valeu, um abração, Sérgio.
0: Então pessoal. Então, pessoal, beleza? <risos> Ó, só lembrando aqui, né? Pô, primeiro, achei sensacional, essa premiação vai ser fantástica para um atleta brasileiro, né? 230 mil reais se for um atleta brasileiro. Que bateu o recorde em solo sul-americano. Lembrando, 2.11.19 19 do Vanderlei Cordeiro de Lima em 2002, e 2,31-21 da Rumo Call, chip Canando em 2012. Esses dois tempos foram feitos na Maratona Internacional de São Paulo. E é por isso que a Maratona Internacional de São Paulo pode se dar o luxo de ficar falando que nós temos a prova mais rápida do Brasil, porque os temos. <risos> Eu achei até engraçado, né? Porque a prova tecnicamente é difícil. O fato é que de atletas de ponta, mais. Nesse, principalmente até 2012, quando não tinha a transmissão da Globo, a atração era muito grande da prova. Então, vamos ver. Tanto a New Balance 42K está colocando uma grana para quem bater esse tempo, como também a Maratona Internacional de Porto Alegre também está oferecendo 100 mil reais para quem bateu o recorde. A diferença é que agora tem esse bônus para brasileiros da New Balance 42K, e esse bônus, tanto como a premiação, o bônus para quem bateu o recorde, é dividido entre os dois. Se os dois conseguirem, os dois dividem esse valor. No caso de Porto Alegre, quem bater leva 100 mil. Se os dois baterem, são 200 mil reais. Então, então essa coisa de, de aumentar o valor da premiação para atletas da elite, na maratona, bônus para Brasileiro... Cara, eu estou achando isso absolutamente sensacional. É muito bom para o esporte. Alguém perguntou aqui para mim, deixa eu ver rapidinho... É muita gente comentando aqui... O Marcelo Assunção, que é membro do canal, falando aqui: Anibal 22 k vai ser o grande momento de maratonista de elite no Brasil em 2024. Sensacional. Deu vontade de ir. Ainda bem que eu estarei lá. <risos> Alguém tinha perguntado alguma coisa? Aqui, ó. O Gabriel Dias fez uma pergunta muito boa aqui, né? Ele perguntando aqui: Sérgio, achei muito legal esse incentivo, né? Estarei lá, mas com certeza não ganharei nada. <risos> Bom, na tua opinião, quais brasileiros têm chance de ganhar e quebrar o recorde? Olha. Se você parar e pensar, assim, sem limitações, assim, de, de fronteiras, eu diria que, claro, o Danielzinho, eu diria que o Paulo Roberto de Almeida Paula consegue fazer 12-10, É só fazer abaixo de 12-11. Eu acredito que o Zé Márcio Leão, que inclusive é ligado a Nil Barnes, eu acho que ele pode quebrar essa marca, ele tem 12.8. Um, o Jonatas, o Jonatas pode bater essa marca, o Jonatas Cruz, bem acho. Então, vamos ver como é que vai ser. Vai ser legal. Um monte de atleta brasileiro procurando bater essa hora, porque o incentivo é muito grande. É assim que funciona na gringa também, cara. Ó, tem um bônus de tanto, pra você bater o recorde da prova, tem um bônus de tal. Essa bonificação é muito boa. Eu acho que essa bonificação tem que ser para bater recorde da prova sempre. E, é claro, né? Se a premiação em Porto Alegre, nas duas provas de Porto Alegre, está maior do que a premiação oferecida pelo Rio de Janeiro no ano passado... Vamos ver se o Rio de Janeiro <risos> vai botar o dinheiro também e vai ser bom para todo mundo, né? Lembrando que uh, 28 de abril é a última data possível para você fazer uma maratona, que co quando começa a quarentena entre as dos atletas de elite que são convocados para os jogos, você pode fazer prova até esse dia, é o último domingo de abril, e você pode fazer uma tempo para melhorar. Ou, porque assim, tem duas maneiras do cara entrar, é, fazer tipo, da pessoa, tanto o cara como a mina, entrar nos Jogos Olímpicos, tem que conseguir o um índice olímpico, ou ter, estar bem no ranking mundial né, de maratona, que tem um ranking na World Athletics com provas que você tem aquela coisa de obedecer aquele negócio de 50% da, da distância largada para chegada e um metro por quilômetro de altimetria. Essas provas vão somando pontos para os corredores quando eles correm, e essas provas certificadas que chegam lá na, CBAT, na, na World Athletics, desculpe. E vai somando esse ponto. Daí, quando você pega, primeiro, o todo mundo que entrou por ranking, automaticamente... Desculpa, quem entrou por qualif qualificação, sai imediatamente do ranking. Você sabe que o ranking são três atletas por país. Então, mesmo que o cara esteja ali, são, em geral, se não me engano, são 80 vagas para maratona, tanto masculina como feminina, eu diria que pelo menos 40 ou 50% dessas vagas vão vir por, por índice. E as 80 restantes vão pelo ranqueamento, porque eles mudaram até a, coisa, a questão do índice por causa do efeito placa de carbono, porque o que me disseram é que no atletismo, no atletismo dos jogos de Tóquio, a maratona foi a única prova que os atletas todos entraram por índice, não entraram por ranqueamento, não é isso que a World Atlético e o Comitê Olímpico Mundial querem, então vamos ver como é que vai ser. Beleza? Agora só rapidinho aqui, antes da gente continuar, que tem mais coisa pra gente falar, eu queria lembrar, né, pra vocês se inscreverem no canal, né, deixa eu tirar isso aqui. Se inscrevam no canal, por favor, né, Não, lembrem de fazer isso, tá? Isso ajuda a gente, se inscreva no canal, liga, coloca a sinetinha, ele dá até uma piscada quando bora. Plim! <risos> se inscreva no canal, liga a sinetinha, se torne membro do canal se você puder aj ajudar a gente também, beleza? Agora a gente vai falar sobre a, a Maratona de Manaus. Manaus. Deixa eu só preparar a tela aqui. Só um instantinho, porque esse programa aqui é diferente, eu tô apanhando. Os né? caras, ah, 10 a 0 pra plataforma de streaming que o Sérgio tá usando. <risos> Olha, gente, tem tudo, tem um aprendizado, né? Demora um tempo ali, uma curva de aprendizado. Eu tô topando fazer essa curva de aprendizado pra... Deixar o esquema melhor para vocês, né? Então, por favor, me ajudem compreendam o Sérgio. Tá bom? Vamos começar. Vamos falar sobre a maratona de Manaus. Deixa eu só ver se tá certinho aqui. Não está tão certinho como eu imaginava. Vamos fechar um pouco mais a janela. Vamos deixar pra cá. Aqui, bonitinho. E daí a gente compartilha aí, beleza? Vamos lá então. Ok, né? Como vocês sabem, nesse último final de semana rolou a, a maratona de Manaus. É, eu estive lá, né? Então vamos aqui pegar só o release de imprensa, depois a gente fala um pouquinho sobre os números, tá bom? Então aqui, mais de 7.500 atletas participaram das provas de 42, 21, 10, 5 quilômetros da edição histórica de uma das grandes maratonas brasileiras de 2023. Fotos. Diazio Lemos, da Sencom, Manaus, 19 de dezembro de 2023, isso aqui é da assessoria de imprensa, tá? Foi uma edição histórica da Maratona de Manaus, mais de 7.500 atletas participaram da maior corrida de rua da região norte do Brasil e teve provas de 42, 21, 10 e 5 quilômetros realizadas neste domingo 17. Além do grande número de participantes, a prova que fechou o calendário de 2023 das grandes maratonas do país Contou é, também com quebra de recordes na maratona. Zé Maria Almeida estabeleceu a melhor marca da história do evento, com 2,29,56. Na maratona feminina, Franciane dos Santos foi a grande campeã da capital Manaora, que também estabeleceu um nova, uma nova melhor marca, 2,53,34. Caras, ela baixou quase 10 minutos do recorde anterior da prova, que era de meio -de -tio, uma etíope que bateu no ano passado, velho. Ela correu demais. Também é o seguinte: a prova normalmente não é disputada em dezembro. Era essa em outubro, teve aquele lance daquelas queimadas que rolou lá em Manaus. Eles tiveram que adiar. O clima estava perfeito, velho. Eu participei da transmissão da prova, para quem não acompanhou lá no... Aqui, aqui no YouTube, ou lá no YouTube. E... Velho... Estava 26 graus. Lógico que a umidade é altíssima. Claro, você falar que... Nossa, mas a umidade estava muito alta. Claro que estava alta. É Manaus, velho. Lá a umidade é alta o tempo todo. Né? Mas 26 graus... Foi por isso que bateram, bateram o recorde, tanto masculino como feminino. Até falei pro James, que é organizador da prova, cara, você tem que deixar essa prova pra sempre, dezembro. Não, Sérgio, pelo amor de Deus, tá no meio da, das festividades aqui preparando ó, toda a cidade Ponta Negra, ali pro Réveillon, então tá meio confuso, foi complicado pra isso, mas eu acho que poderia colocar no primeiro domingo de dezembro, né, porque é, é, é o que eles, eles chamam de inverno lá, porque é, é época de chuvas, aliás, caiu um toró velho, depois da prova. Absurdo, absurdo, absurdo. Tanto que demorou para o pessoal publicar a cronometragem. A cronometragem a demorou para o resultado geral de faixa de tarde demorou para ser publicado exatamente por causa disso. É um torá, ah, velho. Os caras tiveram que ir embora, os caras da Chip Vale, acho que é em Taubaté, aqui em São Paulo, eles tiveram que ir embora e não conseguiram fazer toda a parte da chipagem antes de ir. Né? E ainda teve. O aeroporto fechou por algumas horas, etc. Tal. Bom, mas vamos continuar aqui introduzimos inovações no tradicional festival de parentes, é verdade na arena do evento, entre uma réplica de uma onça dando início à largada outros símbolos da fauna amazônica estiverem espalhados pelo percurso para fazer essa união entre cultura da floresta e corrida foi uma grande festa aos atletas sem deixar de lado aspectos competitivos e de des desempenho afirma James Jr. CEO da 2Go Sports, realizadora do evento esportivo Maratona de Manaus 2023 seria realizada em outubro deste ano no entanto, é ah, isso eu já falei isso aqui, né? Bueno, deixa eu só falar aqui dos números da prova. Temos os números da prova aqui, né, que eu puxei aqui, vou fui calcular. Porque já falei para vocês, tem a cultura contra relógio, né? O organizador fala assim: "Nossa, tivemos tantos aqueles falaram 7.500 atletas, 7.500 inscritos. Eu somei tudo aqui, vamos lá, ó. Foram e se... 577 atletas. Nos 42, 1.420 nos 21, 1.261 nos 10 km e 1.391 nos 5K, isso dá um total de 4.649 Atletas no evento, tá? Não é que o evento foi, bom, mas assim, uma coisa é quando você, a quantidade de inscritos, às vezes tem um monte de cortesia que o pessoal acaba não indo, essas coisas acontecem. O pessoal se machucou, Estava escrito, adiou a inscrição para dezembro, não foi, essas coisas acontecem. Agora, voltando aqui para para marca, só falar dos vencedores, então eu acompanhar a prova foi demais, né? O Zé Maria de Almeida foi de uma regularidade, velho, tinha uma subida ali, que eu esqueci até o nome da subida. O cara, o cara foi tão constante na subida Que nem parecia que era uma subida Impressionante Ele falou depois pra mim Tem entrevista com ele lá no Instagram Tanto ele como a Franciane nem os, Nenhum dos dois sabia que eu tinha batido o recorde da prova Ele falou, ah, não, meu plano era sair ali a 3 e 15 3 e 1 depois ficar baixando no final E deu certo e tal Então, ó o Zé Maria de Almeida terminou a prova com 2,29,56. O segundo colocado foi o Leandro Costa com 2,33,28. Raimundo da Silva 2,33,14 na terceira colocação. Rua Juarez da Silva 2,38,08 na quarta colocação. Paulo Oliveira 2,39,30 na primeira colocação no feminino foi a Franciane dos Santos Moura com 2,53,34. 12, era 12,31 era 12.31 recorde velho. Baixou oito minutos. Ela destruiu. O Henry na prova. Márcia Magalhães fez 3348. Massa Cavalheiro fez 31019, a terceira colocada. Cristiane Garcia, 3,2635, já é amadora, né? E Edith Teixeira, que tá colocada com 32704. Olha, é, a prova, velho, eu acho a prova muito boa. É, cara, é lógico que tem um desafio especial, o fato de ser ali em Manaus, a temperatura é Boa, mena, céu encoberto, só, só saiu no final e depois caiu um toró dos demônios. Cinco horas de prova, o pessoal chegando, caiu um toró absurdo, cara. Vocês precisam ver. Animal, assim, animal, animal. Ah, mas a umidade não sai de lá, cara. Mas é um desafio porque Manaus, velho, você acha que é só cortar as árvores né, e acertar a cidade, cara, cheia de altos e baixos. O Nilson Lima sofreu lá, o meu. Nilson Lima sofreu, cara. Ele falou: Ô, Sérgio, Sérgio, incrível, porque eu tava lá na prova e vi, meu, absurdo assim, uh, eu tava, antes de largar, uma umidade assim, cara, eu ficava pingando antes de largar e assim, cara, Manaus é assim mesmo, eu corri lá em 2021, fui fazer uma meia maratona, é, tinha um percurso um pouco mais difícil, antes, peraí que vai cair minha câmera, vai parar de funcionar daqui a pouco, hein, espero que ela não pare, não para a câmera, por favor, senão eu troco aqui, depois eu dou uma trocadinha rapidinho a gente soluciona esse problema, tá? Bom, é, eu tinha a descida, que a gente chama da, da Avenida do Turismo, cara, descia 6km, subia 6km, falei, cara, pelo amor de Deus, a largada dos 10 tá lá, eu vou ficar ali. <risos> eu ia me vingar esse ano, mas não deu certo, tá bom? Não deu certo, porque é, eu acabei de ser chamada, chamado pra transmissão. A prova ia... Opa, peraí, o que eu fiz aqui? Fiz uma coisa errada, né? O que você fez, Sérgio? Tira isso daqui, Vamos lá, então até esqueci que eu tava falando quando caiu a câmera. Hã? poxa vida, que coisa hein? não. vamos voltar aqui, então. Ó, ah, então deixa eu só voltar para outra parte aqui para eu poder fazer uma coisa aqui de uh, para mostrar um vídeo muito bacana da Maratona de Manaus. Vocês mandaram aqui para mim, vou soltar aqui para vocês e vocês acompanham aqui comigo. Ficou bonito isso aí, né? Gostei, né? Eu tava falando do Nilson Lima, o Nilson Lima falou que sofreu bastante, mas terminou a prova, eu encontrei com ele, ele tava no meu voo na ida, e depois eu encontrei com ele no aeroporto na volta, né? Grande Nilson, um cara, um cara demais, né? Um cara demais. Bueno, uh, agora terminando, ó, gostei. A Maratona de Salvador, pra quem gosta de desafio, cara, melhor lugar pra você ir. E você participar aí, é uma coisa bem, é uma prova bem diferente, é, de um lugar maravilhoso, o pessoal super bacana. Fiquei numa. Terminou a prova, lá me ofereceram cerveja, Sérgio, vem tomar cerveja aí, poxa, caramba. Ah, tava falando da transmissão, né? Na verdade, a transmissão foi uma coisa meio decidida quase de última hora que ia ter. O pessoal da produtora que fez a transmissão da prova não tinha experiência em fazer daquela maneira, e eu me enfiei lá no meio. Eu chamei até o Clóvis, que é um cara da, da organização da Associação de assessoria esportiva lá, pra gente conseguir falar sobre a prova, né? E o que o Ângelo Costa falando aqui, ó. Na transição, achei que estava aquele final meio confuso. Primeiro colocar na maratona, tendo que andar numa faixa que tinha trânsito. Acho que é um ponto a ser melhorado. Cara, mas olha, entenda porque... Agora vocês entendem. Quando as caras estão... É... As provas que estão dividindo essa coisa de você pegar e colocar a meia num dia, a maratona do outro, você acaba com esse problema do cara pegar trânsito no meio da prova. Concordo com você. Tinha um outro problema lá, que eu espero que o James consiga acertar, que o batedor do, do atleta, do primeiro colocado, estava atrás do batedor. Estava atrás do atleta. Quando a coisa do batedor, como a gente sabe, até não é, não é nem coisa de prova. O batedor é aquele cara que fica puxando de moto antes de vir aqueles carros de autoridade. Ele puxa o cara, ele abre caminho para o cara. E o, o batedor tava atrás do atleta. <risos> Eu não conseguia entender. O que, que esse cara tá fazendo? Fica fazendo zigue-zague atrás. Um doideiro. O cara meio sem noção, assim, não sei. precisava ter sido mais, melhor treinado. Algo, talvez, pro James é, ficar atento também. Porque não sei se vocês viram, né? Até mostrei ali no... Quer ver? Vou mostrar pro negócio aqui. Dessa coisa que você tá falando, é, Angelo, que você falou. Tem outra coisa. Olha só. Vocês vão ver de novo aqui no vídeo, tá? Né? No vídeo da prova, vocês vão ver que o primeiro colocado chega... Tem um cara pegando a faixa do primeiro colocado, exatamente pra essa coisa da meia chegar junto com a maratona. Quer ver, ó? Eu vou mostrar aqui para vocês de novo, ó. Pera aí, colocar aqui a tensão. Essa... <risos> essa primeira cena primeira cena, primeira tomada, na esquerda tá o vencedor da maratona e do lado tá um cara lá <risos> um cara que decidiu aproveitar lá e abrir os braços cheguei, ganhei a prova, né? então vou mostrar de novo aqui pra vocês Peraí, deixa eu só colocar de novo aqui <risos> Não, não, não. Deixa eu ver se eu consigo deixar travada a imagem. Deixa, dá pra ficar agora. Aí. Aí. Vocês viram, ó, ah, de novo. Então, o cara que tá à esquerda é o vencedor da maratona. E o cara chegou no meio do pódio com o abraço levantado, por isso que tem um batedor. Falar, sai, sai, sai alguém da organização de verão, sai, sai pra esquerda, porque o campeão tá chegando. Falta alguns detalhes pra melhorar a prova, mas, cara, isso faz parte de aprendizado de organizador. Quinto ano da maratona de Manaus. Eu acho, assim, que tem bastante coisa pra melhorar, mas a prova é muito legal. Realmente ficou mais confuso ali na, na chegada, né? Tá bom? agora vamos falar então ó, primeiro preciso agradecer muito o James por ter me convidado para a prova e me deixou no no Mercury lá de Manaus, um hotel sensacional, fiquei num quarto gigante, cara, sim, meu, eu não podia aproveitar o resto que tinha de coisas no hotel, um puta quartão legal, fiquei trabalhando tranquilamente na sexta-feira, quando cheguei, uma delícia de hotel, um café da manhã maravilhoso, tinha até piscina lá, mas não deu pra fazer, fiquei trabalhando todos os dias, mas muito obrigado de novo, a Cor, por ter feito essa parceria com o Maratona de Manaus e me deixar hospedado lá, super obrigado, que hotelzão, valeu mesmo, obrigado, James, obrigado, Maratona de Manaus, Obrigado aí, a Cor, por ter me colocado naquele super hotel lá. Agora a gente tem que falar de outro assunto. Opa, não, peraí. Sérgio, volta, volta. Volta, Sérgio. Volta. A gente falar de uma coisa interessante que foi divulgada esses dias, cara. Que é algo que eu, que eu achei bem... ter Uma iniciativa legal que eu não estava esperando. Né? O pessoal compartilhou. que a gente fala assim, o, o grupo do WhatsApp... A comunidade do WhatsApp do Corrida Noir é uma comunidade muito bacana que tem muita gente ligada um monte de coisa lá. Pintou uma imagem de um negócio que eu falei, cara, não é possível, será que é isso mesmo? E daí eu confirmei com o pessoal da Olímpicos, assim, então a, a, a Maratona, deixa eu até colocar esse banner aqui, né? A Olímpicos vai reforçar a premiação da Maratona Internacional. <risos> da Maratona Internacional de São Silvestre. Tá, é uma coisa que já aconteceu na São Paulo City Marathon, mas aconteceu com o Olímpicos, né? Então você vê essa como é do mesmo grupo aqui. Olha só isso aqui, eu vou ler aqui para vocês. Olímpicos na São Silvestre, a empresa Vulcabras. Calçados. Isso aqui é o regulamento de uma coisa que foi divulgada, já não dá para o um atleta mais se inscrever nisso aqui, tá? Mas é assim, detentor exclusivas do Brasil, produtos de alta performance, Olímpicos, tal. Por mera libera liberalidade, pelo princípio da boa-fé oferece aos participantes efetivamente cadastrados da Corrida São Silvestre uma premiação bônus para quem pegar de primeiro ao décimo lugar na, na geral da São Silvestre, feminino e masculino, com tênis olímpicos no pé, conforme condições abaixo definidas. Os olímpicos têm um recado para todos os atletas de elite que correrão os 15 km da São Silvestre. Sabemos o quanto a São Silvestre é importante para você, por isso escolhemos o Grafeno, Primeiro tênis com placa de grafeno no mundo para te presentear e para, seu par para ser seu parceiro nessa prova. E para deixá-la ainda mais atrativa, a Olímpicos irá fazer uma premiação extra para os atletas que correrem a prova e subirem ao pódio usando qualquer modelo da marca Olímpicos. Olha só. Ah, olha, eu te dou um grafeno, dois, para você correr. Mas se você chegar de corre três, você ganha, ganha um bolso. Para participar do desafio e receber o produto, por favor, preencha as informações desse formulário. Esse formulário não tem como mais ser acessado. O último dia de cadastro era sexta-feira, parece. Sexta-feira, domingo, um negócio assim. Não dá mais para se inscrever. Se você é atleta de lei, estava escrito na sua Sovesta não se escreveu, cué, é? Não deu, aqui, ó. Não é não vai conseguir mais, tá? Então, os atletas classificados do primeiro ao quinto lugar, geral, masculino e feminino, receberão troféus. E o valor líquido abaixo descrito correspondente à sua colocação, estando escrito na categoria Elite e usando qualquer modelo do tênis, de tênis da Olímpica. Mas vai ter que ter corrido com tênis. Não é subir no pódio usando o Olímpica. Primeiro colocado, primeiro lugar ganha cinco pau. Segundo colocado, quatro e meio. Terceiro, quatro mil. Quarto lugar, três pau e meio. Quinto lugar, três mil reais. Os atletas classificados do sexto ao décimo. Receberão um troféu, valor líquido abaixo, descrito, correspondente à sua colocação, sendo escrito na categoria Elite e usando qualquer modelo de tênis olímpicos. O sexto é dois pau e meio, o sétimo, colocado dois pau, o oitavo colocado R$ 1.500, o nono colocado R$ 1.500, décimo colocado R$ 1.500. Eu não sei qual que é a premiação atual da São Silvestre, então isso é um bônus, tá? Em geral, eles anunciam bem na frente, já era para ter anunciado há tempos, até porque a São Silvestre tinha a maior premiação de corrida de rua do Brasil. Então, eu não sei como é que vai ficar essa história, acho que foi R$ 230 mil reais o total lá no Rio de Janeiro, só que esse total do ano que vem a coisa vai mudar de figura, até porque, porque eu falei das coisas que eu falei hoje para vocês em relação à New Balance 42K e à Maratona Internacional de Porto, Porto Alegre. A premiação é uma bonificação extra oferecida pela Volcabras, o valor será pago em até 40 dias úteis, a contar da data da prova. Então, o atleta deverá apresentar logo após sua passagem pelo pódio de chegada para a conferência de dados. Só pode participar da ativação os atletas que não possuem apoio ou qualquer espécie de vínculo com nenhuma marca esportiva que seja concorrente ao Olímpicos em relação ao calçado esportivo. Essas regras normal de uma ativação como essa, né? Porra, legal, né, meu? Bacana isso aí, hein? Bacana esse, né, essa iniciativa da Olímpicos. Achei bem legal, né? Não é legal isso? Hã? Bom, deixa eu só tirar o bannerzinho aqui. Uh, onde será o treino de amanhã? Leonardo Santana tá perguntando. Léo Running. Olha, Léo, eu não sei ainda. Vou definir, tá bom? Célio Roberto Menos, grande Celinho. Correu muito bem lá, né? Manaus, uma das mais duras do ano. Voltarei para entregar um bom resultado. Essa ficou engasgada. 13 e 14 né, Celinho? Celinho que sempre corre abaixo de três horas. Né? <risos> Renata Lang falando: olha que legal, aqui, Ângelo é Costa. O café e corrida hoje tá parecendo o show do milhão. Só falta a supremiação ser barra de ouro, que vale mais que dinheiro. <risos> Ia ser muito bom se fosse assim, né? Uh, rapaz. Bom, agora a gente tem que uh, falar agora dos comentários uh, do vídeo anterior, dos vídeos anteriores, uma tradição que a gente sempre faz por aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui. Uh onde está o meu live stream ah, a, janela, peraí, a janela está errada deixa eu só corrigir a janelinha aqui, que ela tem que ser um pouco menor ou um pouco maior não lembro vamos ver aqui um pouco maior é isso né? não é um pouco maior ainda deixa eu só acertar tá gente deixa eu apertar acertar aqui não sei por que está assim. Eu, eu, eu tô... Tem umas coisas que eu fico apanhando aqui nessa plataforma, mas eu acho que agora tá tudo bem, tá bom? Era para ficar... Peraí, eu lembro. Tinha deixado aqui assim. Belê. É isso? Peraí, só um instantinho. Já vou acertar aqui para vocês poderem acompanhar comigo, porque senão não vai dar para ler. Vamos lá. Aqui, ó. Os comentários do vídeo de ontem. O vídeo foi aquela coisa do Antônio Colucci que protestou contra São Silvestre. E daí vai ter que pagar uma grana, 45 paus. Aqui tem bastante gente comentando. Teve vários comentários aqui sobre este fato, Né? Então vamos aqui, ó, né? é, Deixa eu pegar os primeiros ali embaixo. Porque estão os mais recentes primeiro. Ah, eu tô entrando, minha telinha tá entrando na frente deles, né? Peraí. Perra aí, perra aí, deixa eu melhorar essa janela. Eu vou ter que reconstruir essas janelas aqui, porque não está. Está cortando um pouco do texto aqui. Vou ter que aumentar aqui, dá certo. Ah, aumentou, dá certo? Não. Não aumentou, não deu certo nada. <risos> Vamos lá, então. Vamos ler logo, para de enrolar, Sérgio. Ó. Alan Patrício falou, sempre achei pouco provável correr a São Silvestre por, causa da, por conta da data. Agora tenho certeza que jamais correria, é absurdo total. Para quem não sabe o que a gente está falando, teve um cara que fez um protesto, o Antônio Colucci fez um protesto ah, em 2010, 2011, 12 sobre o fato da São Silvestre ter entregado medalha antes, depois de ter mudado a chegada, e fazer uns treinos chamados São Silvestre Cover. E daí a, a Fundação Casper Livre processou o cara. E ele vai ter que pagar... E perdeu em todas as instâncias. Tipo, não tem mais como recorrer. Está em execução penal. Execução da pena. Ou do, da multa. Entendeu? E ele tem que pagar 45 mil reais... Tem um link pra você poder ajudar, tem um pix pra você ajudar. E tem as pessoas falando sobre isso aqui, né? O Lércio falando que estará na São Silvestre se quiser. Jogarei todas as minhas medalhas da São Silvestre no lixo, Marcel Rodrigues. Aqui, tinha muita gente que ficou revoltada com aqui, ó. Aquarismo de resultado. Pô, faz tempo que você não aparece por aqui, cara. Eu nunca mais faço a São Silvestre. Ano passado eu peguei a fortuna de 800 reais pelo Pelotão Premium. Cheguei lá, tinha um caminhão de gente. Não tinha banheiro para todos, uma fila interminável pra usar. Tanto que larguei e nem usei. E tinha um lanchinho muito safado. Quem vai correr 15. Quem vai correr 15. Quem vai correr 15 minutos? Aí, quem vai comer 15 minutos antes da largada? E após eu terminar a prova, não tinha absolutamente nada. Nunca mais, realmente. Eu fui lá nessa pelotão primo que fui convidado. Falei, cara, que coisa ruim isso aqui. Não achei, não achei legal, não, cara. Eu achei que o pessoal realmente acabou sendo prejudicado. Quem pagou uma grana para estar por lá. Entendeu? Então, vamos lá. Tem mais comentado aqui. uma vivida. Fala só mais um de milhares de motivos pelos quais nunca participei e não pretendo participar dessa corrida. Por exemplo, iria participar da primeira corrida de Veracruz no Rio de Janeiro. Irei part... Iria participar não, não, mas na mesma data, sem contar que paguei 30 reais na inscrição. Então, não é que eu iria participar. Você vai participar, né? Isso aí horário de largada de São Silvestre é horrível ainda fica mais é, com essa sacanagem da Fundação Casper Libre sobre Antônio Colucci por isso não voltaria a São Silvestre muita gente ficou revoltada mesmo deixei de fazer a São Silvestre há anos pela desorganização não há respeito nenhum pelos participantes essa coisa da largada São Silvestre é uma coisa incrível como os caras não melhoram é a mesma coisa que eu falei né, que eu tinha falado da volta internacional da Pompulha que é impossível correr os caras fazem esforço zero em tentar melhorar a experiência das pessoas então é revoltante, é muito ruim não acredito que os caras não fazer isso há tantos anos. As pessoas falam, cara, é ruim a largada, ruim a largada, eles não estão nem aí. Mas dá trabalho, né? <risos> Grande Sérgio, seu programa é muito bom. Meus parabéns, valeu, Wagner Mello. Aqui em Portugal, se não são, são 10km e é sempre no final da tarde ou noite. Pois é, tem a do Porto, tem se em vários lugares do mundo. Essa transição de tela é ótima. Qual é esse sistema? Eu estou usando um sistema chamado Evimux Vou deixar aí na descrição o link para ele. Alain Antas, a Ação Silvestre caiu muito nos últimos anos. Vocês estão quebrando? Não estão quebrando nada, cara. Mais de 30 mil inscritos. A prova não quebra. As pessoas vão de qualquer jeito na Ação Silvestre, Alain, isso não acontece, não. Não estão quebrando nada. Aí, co cobraram 400 pau de lá, sei lá, 280 reais a, a inscrição. Isso que eu estou, cara. Não estão quebrando nada. Não estão quebrando. Ia comentar sobre esse caso, mas meu advogado pediu para não comentar. O Reinaldo é Bolsonaro disse. Murmurinho sobre a Vera Cruz aqui no Rio de Janeiro está muito forte. Eu mesmo iria viajar para fazer a São Silvestre, e desistir com a chegada da Vera Cruz. Resolvi ficar por aqui mesmo. Então é uma prova mais para cariocas e também para para quem já vai ficar no, para quem é de fora e vai ficar na prova, vai ficar no Rio de Janeiro, né? Vai participar do Réveillon. né? Eu também já falei que eu acho que o nome da prova é ruim, né? Maurício Viana é, Lúcio, eu participei uma vez da São Silvestre pela tradição da prova, mas não compensou. A viagem cara para São Paulo, largada desorganizada, que tem que chegar muito cedo para não sair andando. E um certo sufoco para pegar o voo de volta antes do Reveillon. Só falei outra corrida dia 31 de dezembro na minha cidade, onde eu possa correr desde o início e planeje passar a virada, a virada por lá mesmo. É isso aí. Daí tem um cara que vai dessas coisas que eu acho divertido quando aparecem esses comentários aqui, ó. É, abre, abre aspas aqui, nem é vantajoso comprar passagem para a Argentina porque não sabemos o que vai acontecer lá daqui a alguns meses, fecha aspas o cara falou, okay. que se sobreviver com a esquerda pode ficar sossegado que com o será fichinha olha cara, não é a questão de esquerda ou direita na Argentina não, cara governo de esquerda, governo de direita só dá um caos só atrapalha, só afunda mais o país se você não acompanha a política argentina, tem peronismo de direita e esquerda, ó, oh, o Macri foi o, o, o presidente antes do último, do último presidente lá, do governo anterior do anterior. E foi uma merda, foi, foi ruim pra caramba também. O Mene também era de direita. Não é questão de polo ideológico, não. É questão de incompetência dos políticos argentinos. Só, é só isso, cara. Porque a coisa cai, de, meu, cai. Meu, a, a Argentina era um país, cara, que era um país de primeiro mundo nos anos 50, com a Segunda Guerra Mundial. Foi, cara, de uma ladeira abaixo, devagarzinho, durante anos e anos e anos, 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 e ninguém conseguia segurar, colocar o freio ali, acabou, velho. Tá de um jeito ali. Então, a gente não sabe, já foi desvalorado. Meu, a, a inflação tá um absurdo. Você viu o juros, a gente fica reclamando dos do juros lá, né? A Selic, o anual 11. Tá, foi fixado 150% lá, gente. <risos> tá complicado. A situação lá é dramática e não é de polo ideológico, não. Tá bom? Beleza? Deixa eu só passar pra cá, pra pegar os comentários agora do podcast, né? Que Isso aqui vira um podcast. Daqui a pouco a live do Instagram vai cair, que só dura uma hora, tá? Então quem tiver no Instagram aí, desculpe, vai cair daqui a pouco. Fechou? Eu vou só aqui colocar os comentários uh... peraí, só acertar aqui os comentários que tem do podcast, tá? Vamos lá. E também não tá legal isso aqui. Eu vou ter que acertar de novo essa janela aqui. Agora ela tá certa, né? Tá certo assim? Tá, né? Agora tá certinho. Vamos lá. Deixa aqui o seu recado para o pessoal da Fundação Casper Libero. Foi uma coisa que eu deixei pro pessoal deixar um comentário no podcast, né? Fica disponível lá no Spotify, você pode ir lá e ficar comentando, tá bom? Então tá aqui, ó. Sérgio, eu não vou falar porque eu tenho, não tenho 45 mil reais pra pagar de indenização. Na próxima narração, tem que fazer igual o rapaz que na rua é chegou do Autobelli. Um abraço, cara. Nossa senhora. Né? Vasco Freitas, a fundação não vai ficar mais rica por causa desse valor. E só está prejudicando alguém que participou de uma manifestação sobre coisas que não faziam o mínimo sentido. Deviam abdicar dessa ação, ah, com certeza. Falso Carvalho respondeu assim, absurda a posição de perseguir corridas pequenas e tradicionais apenas por conta do nome, que é, ano de, que é Santo do dia. Fiz apenas a ação silvestre que chegou no Iberapuera e nunca mais pretendo fazer. Stephanie Silva. Críticas e reclamações fazem parte da vida dos negócios. A Fundação Casper Libero liberou o uso de sua, for é, li uso de sua força e tamanho para esmagar um pequeno e solitário corredor. Injusto. Um abraço, Sérgio. E fora isso aqui, tem também a... A enquete que eu deixei pro pessoal votar, perguntou assim, quantas vezes você correu a São Silvestre? De quem respondeu? 77% das pessoas falam que não correu nenhuma vez a São Silvestre. 16% disse uma, e entre duas e cinco, 7%, entre seis e dez, mais de dez, nenhuma pessoa. Acho que eu até exagerei nessa minha enquete aí. Ai, ai, ai. Então, peraí, deixa eu só uh, passar aqui. Então, gente, uh, é isso, né? Vou conversar um pouquinho com vocês aqui antes de fechar o programa. Uhum. Vamos lá. Uh, sobre Berlim, tem mais inscrições? Não, inscrição é por sorteio. Dá porque a inscrição tem. Dá para você comprar por agência de viagem, dá para você comprar por agência de, tu, agência de turismo de viagem, Ali dá para você comprar a inscrição também... Uh, através de entidades de, é, para você fazer doação né, de caridade e para o agente de turismo. Inscrição normal, não rola mais, tá bom? Aqui, maratonando com você. Ano que vem tô com você aí, correndo a maratona de São Véssimo. Pô, Wesley, vamos esperar. Eu espero você aqui. Ok? Vamos ver o que mais aqui. Boa noite, pessoal. Pediu o ao vivo de hoje. Vou voltar para assistir desde o início. O programa tá longo hoje, viu? Tá longo. Desculpa aí a duração do programa, mas tá sempre divertido fazer esse programa aqui com vocês, né? O que mais tem de comentário que eu posso ter passado aqui? Pô, tá sem áudio. Ah, tá, voltou sem áudio. Não acertei. Tá sem som. sem som. Alô, alô. Quem não é? Marcelo. <risos> eu fui acertando aqui, gente. Tudo bem. Né? tá tudo em ordem, tô aqui, tô ouvindo vocês meu... estão ouvindo meu áudio, hoje tava jogando videogame e ele treinou bastante <risos> cara, olha, eu tô sempre tentando acertar essa minha coisa, dessa plataforma nova em breve vou estar tá dominando, mas sempre vai acontecer os errinhos, acontece gente, mas eu acho que o geral do, do esquema que tá aqui tá muito mais legal do que antes, tá bom? Marcelo Mar o não encaixou bem na maratona, mas ele pode correr abaixo de 12h10, mas no momento ainda não se encontrou na maratona, a nível internacional. É, eu acho que ele correu bem em Curitiba, eu acho que ele estava com uma expectativa grande de melhorar facilmente, isso não aconteceu, mas é uma questão de tempo, vai, né? O é... Tobelli ganhou a maratona de Curitiba com 2 18. ainda não corre abaixo de 2-10. eu acho que, é, porque o pessoal está falando que o é era um cara para fazer... Talvez, né? Quem sabe, né? Ele tem duas horas e 18 em Curitiba, não é 16, não. 18, 16, não lembro se é 16, 17, 18, acho que foi 18, hein? sumiu hein Celestino, bom beleza, deixa eu voltar aqui embaixo, então é isso aí gente, vamos terminar o programa de hoje, eu queria agradecer muito a audiência de vocês, obrigado pela paciência aqui, como eu falei, tô numa fase transitória do programa que eu uso para fazer as lives, eu acho que tá muito melhor fazer as lives por aqui, é, eu tenho um pouco maior, mais de controle sobre o que está acontecendo, consigo controlar melhor as variáveis aqui de terras, consigo programar melhor o programa. Tem alguns erros que vão acontecer quando tem muitos compartilhamentos, mas eu acho que faz parte aí da curva de aprendizado, me desculpe por isso. Bom, mas queria desejar então para vocês um excelente dia, caso você... Um excelente, um excelente final de dia, um excelente dia para você, porque eu não sei que horas você vai estar assistindo isso aqui, tem as pessoas que estão comigo aqui ao vivo, tem pessoas que não estão ao vivo, que vão assistir depois da gravação, então queria desejar um bom trabalho para quem for trabalhar agora, bom estudo para quem for estudar agora, bom treino para quem for treinar agora, e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Muitíssimo obrigado pela audiência, obrigado para quem acompanhou o programa aí, diretamente lá do Instagram, que tava passando no Instagram também, fazendo testes com o Instagram, e a gente se vê. No próximo vídeo, lembrando que o Corrida, o Café e Corrida é um programa que vai o ar de segunda a sexta, às 7 horas da noite. No YouTube, Fica gravado, você pode assistir a hora que você quiser. Fica ao vivo também agora no Instagram e você também pode assistir por é, podcast e em vídeo também lá no Spotify. Obrigado pela audiência, pessoal, e até o próximo vídeo.